0: Ciao ragazzi! Oggi vi voglio parlare di cambiamento. Il cambiamento è qualcosa che molte persone, di cui molte persone hanno paura, perché alla fine stare nella nostra comfort zone è sicuramente più sicuro rispetto che rischiare un cambiamento verso l'ignoto. Oggi però sono quattro anni, esattamente oggi, che è avvenuto il cambiamento nella mia vita. E mi piacerebbe condividere con voi questo cambiamento per farvi anche capire quanto possa la nostra vita cambiare in poco tempo, se veramente lo vogliamo e ci proviamo. Infatti, la maggior parte di persone, qua sui vari gruppi marketers, mi conosce per business, mi conosce perché dico molto spesso, troppo spesso, la parola fan, le parole tripwire, parole strane che fuori dal nostro ecosistema poche persone capiscono. Però se io dovessi chiedere ai miei genitori, se dovessi chiedere ai miei amici di Ferrara, sì, sono di Ferrara, come Dario, se dovessi chiedere per cosa mi conoscono, tutti probabilmente risponderebbero basket. Questa palla, non questa in particolare, ma il basket è la cosa che mi ha accompagnato. È stata la mia, il fattore principale della mia vita di tutta la mia vita fino a quattro anni fa. Io, infatti, da quando ho 12 anni, da quando avevo 12 anni, ho cominciato a giocare eh, a basket in maniera veramente seria nelle giovanili fortitudo, E da lì in poi tutta la mia vita è stata contrassegnata da palla, allenamento, lavora duro, stai zitto, lavora, stai zitto. E quando dico questo non lo dico per modo di dire. Io praticamente non mi ricordo neanche aver fatto la gita di classe. Ho fatto... no, non ho mai fatto una gita di classe in tutte le superiori. Non... eh... Quando finivo la scuola c'era mia mamma al superiore, c'era mia mamma fuori da, dal liceo classico Ariosto che ho fatto il scientifico-tecnologico, ma non è importante, che mi aspettava in macchina. Appena finita la scuola io salivo in macchina, mia mamma mi dava questo box di plastica con dentro il cibo e niente, partivamo e andavamo a Bologna. Perché infatti io non vivevo a Bologna anche se giocavo a Bologna. Perché mia mamma, in maniera completamente corretta forse, Pensava che andare in foresteria, dove la fortitudine mi voleva pagare per stare in foresteria e stare là con altri ragazzi che giocavano a basket, non era il posto giusto per me. Perché vedeva che persone, ragazzi di 12 anni, 13 anni, 14 anni, lontani dalla famiglia, lontani da casa, la maggior parte di volte trascuravano lo studio e non riuscivano a fare quello che gli avrebbe permesso poi, anche finito il basket, di avere... Una, una strada, una strada alternativa e per questo devo forse ringraziare tantissimo mia madre. E quindi io uscivo dalla scuola, andavo su questo, sulla macchina e facevo ogni giorno, con lei che mi portava avanti e indietro, 45 minuti di macchina per andare e 45 per tornare. E chiaramente io dovevo studiare in macchina, mangiavo in macchina, praticamente ho passato tutta la mia parte di quegli anni lì in macchina, non potevo uscire con gli amici fino a tardi. Non ho mai fumato, non ho mai bevuto, penso che la prima sbornia l'abbia presa a 18 anni, una cosa così, perché il mia, la mia vita era focalizzata sul basket, su fare la cosa giusta per la mia carriera e per tutto questo. E la mia carriera a un certo punto è arrivata. Quando ho finito le superiori, ho incominciato a giocare professionista. Sono partito, sono andato a Forlì in B1, prima ho fatto delle avevo fatto una parte di come decimo uomo in A2 a Ferrara e poi sono partito e sono andato in B1 da professionista, dove mi pagavano la casa, mi pagavano l'affitto, cioè affitto a casa uguale, mi pagavano il vitto, mi pagavano uno stipendio e io facevo 8 ore di sport di lavoro al giorno. 4 ore alla mattina, 2 ore di palestra e 2 ore di tiro e 4 ore di basket al pomeriggio. Tutti i giorni, tranne una mattina alla settimana. E quindi mi sono detto, vai Luca, tu ti piace tanto lavorare, che cosa puoi fare in quella mezza mattinata che hai, libera a settimana? E su consiglio di mio nonno decisi di iscrivermi a Scienze Motorie. Perché mio nonno, che non ha mai neanche finito le medie, mi continuava a dire, Luca ma com'è possibile che tu non vada all'università? Cioè mio nonno, ripeto, persona di... Eh, di di Stienta, che è un paesino vicino Ferrara, che non ha mai finito neanche le medie, mi dice a me, Luca ma perché non vai all'università? E lì mi sono fatto le domande, ho detto va bene, andiamo all'università. Però poi lì si creava un problema, che io dovevo prendere l'università di scienze motorie, era a Rimini, e quindi da Forlì alla mattina, mi alzavo alle 6 di mattina e andavo a Rimini. In macchina. Facevo tre ore di lezione, tornavo indietro per allenamento al pomeriggio. Questa cosa qua, una volta a settimana. Questa cosa qua non era assolutamente possibile e soprattutto non mi piaceva neanche così tanto, se vuol dire la verità, scienze motorie in quel frangente della mia vita. E quindi ho deciso di smettere. Cos'è successo poi? Che io sono una persona estremamente competitiva. Nel basket, nella vita, in qualsiasi cosa, ho sempre messo la competizione al primo posto ho giocato con infortuni di tutti i tipi, per me era veramente il competere, non tanto il vincere, il competere era la cosa più importante. E mi ricordo ancora una volta che ero allenamento sempre lì in Serie B, ero io uno dei più giovani insieme a altri ragazzini che non erano ancora in prima squadra e a un certo punto c'era un esercizio che praticamente dovevi correre da da una parte del campo e c'era una specie di beep che ti diceva quando dovevi arrivare dall'altra parte del campo. E andavi avanti, beep, beep. Beep. e piano piano il beep si intensificava beep, 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 beep. e quindi tu dovevi praticamente correre da un, lato, da un lato all'altro del campo avanti e indietro, velocissimo fino al punto che andava così veloce che la gente piano piano si stancava quindi si appartiti partiti in 15 della squadra e ogni che ne so, 2-3 minuti un po' di gente si fermava perché ti potevi fermare quando volevi era una cosa tua e io e un altro ragazzino di 16 anni ci hanno dovuto fermare perché a un certo punto eravamo io e lui che correvamo il pip non si intensificava più perché era impossibile andare più veloce di così e a un certo punto ci hanno fermato e hanno detto basta l'intera squadra si era fermata e io e quest'altro ragazzino andavamo avanti perché? soltanto perché eravamo rimasti noi due e uno dei due doveva fermarsi nessuno dei due si sarebbe fermato fino a quando l'altro non si sarebbe fermato non so se ci siamo capiti e ci ha dovuto fermare semplicemente il preparatore atletico questo è il grado di competitività che io ho sempre messo dappertutto, nello sport, nella vita. E questa competitività è la cosa che mi ha permesso l'anno dopo, quando dovevo, eh, dovevo decidere cosa fare, perché non volevo più studiare fisioterapia, però, eh, fisioterapia eh, scienze motorie, però al tempo stesso mi era stato consigliato di andare all'università, ancora perché mio nonno lo diceva. E mi ricordo questa conversazione, ero a Ferrara durante il periodo estivo e c'era questo mio amico che studiava economia. E questo mio amico, mio amico di infanzia, mi ha sempre trattato un po' da lo scemo del villaggio, non so neanche perché, si è sempre creduto più intelligente degli altri. E quindi mi ha detto, ma sì dai, alla fine tu, non, tu alla fine giochi a basket fai bene, perché tua economia non potresti mai superarla, non potresti mai completare il percorso di studi di economia. E io in quel momento, nella mia testa, è scattato quel bip, 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 bip... <ride> Il, due settimane dopo mi sono iscritto in economia all'università di Ferrara non per i primi anno e mezzo l'ho fatta semplicemente a distanza e quindi ho incominciato un anno dopo rispetto a quel mio amico che mi disse tu non potresti mai finire economia la finì in pari con gli esami con un buon 96 facendolo chiaramente nel tempo libero dopo 8 ore di allenamento al giorno E mi laureai sei mesi dopo quell'altro ragazzo che invece aveva finito fuori corso di un anno circa. E io la finì sei mesi dopo semplicemente perché ho rifiutato l'ultimo esame che avevo dato perché avevo preso 18 e mi serviva un 22 per avere la media del 96 e, e quindi per lavorarmi con 96. E per me lavorarmi con 96 era importante... Perché permetteva dopo in molte specialistiche di non dover fare altri esami per entrare. La selezione dal 95 in poi era... la superava direttamente, mi sembra. E quindi, in realtà, potevo tranquillamente laurearmi in pari. So, mi sono laureato in pari, però esattamente come il mio amico che mi ha detto «Ehi, tu non ce la faresti mai a laurearti». Questo qua è per far capire la, il grado di competizione che io metto generalmente dentro la mia vita. E arrivati a questo punto... Io quindi stavo facendo basket e a un certo punto, stavo giocando in una partita di campionato, a un certo punto tiro da tre, cosa da non fare, non ero il miglior tiratore da tre punti della storia, la palla torna verso di me, punto il piede destro per andarla a prendere e sento qualcuno dietro che mi dà un calcio fortissimo. Mi sento un calcio, cado per terra, mi guardo intorno e non c'era nessuno attorno a me. Nessuno aveva dato un calcio. Ho sentito soltanto un botto e quando mi sono trovato per terra era come quando una, ti arriva una granata addosso che esplode e senti quel... e non senti niente attorno. Ero per terra e la mia caviglia non... si muoveva più. La mia caviglia destra era praticamente a penzoloni. Sono andato... mi hanno portato su hanno, la gente non aveva capito cosa era successo, mi hanno portato nel lettino, nello spogliatoio e il medico della squadra mi ha toccato la caviglia, c'era mio padre che era entrato, non so neanche perché, mio padre mi seguiva dappertutto e ha guardato mio padre e gli ha detto, si è rotto il tendine d'Achille, non potrà più giocare a basket. Era questa frase, non potrà più giocare a basket per un ragazzo di 22 anni o 22 anni che è cresciuto con questa palla per oltre 12-13 anni della sua vita in quel momento, era forse la cosa peggiore che si poteva sentire. In realtà non è vero che non potevo più giocare a basket. I dottori devono sempre dirti la cosa peggiore che, che, che non vuoi sentirti dire. E divertente abbastanza quello stesso dottore si se a tenere da d'Achille tre settimane dopo, non so neanche perché. Però questa, questa frase è stato forse il momento, quell'infortunio è stato il momento, il cambiamento della mia vita. Perché da quel momento in poi, sì, ho fatto riabilitazione, sono tornato, però non era più come prima. Il tendine d'Achille in questo caso qua è è una cosa bruttissima, soprattutto per persone come me che basavano il loro gioco principalmente sulla velocità, sulla forza fisica. E per questo ho dovuto reinventare in un certo senso la mia vita e pensare, ok, ora che cosa faccio dopo? Avevo una laurea triennale in economia, non era la Bocconi, non era da nessuna parte ho fatto economia a Ferrara soltanto perché dovevo fare qualcosa nel frattempo che, non, che, che giocavo a basket non ho mai pensato alla mia vita col business mio padre ha una gioielleria una piccola gioielleria a, a Ferrara vicino a Ferrara quindi neanche un super studio enorme e io non ho mai, mai, mai aiutato mio padre nel suo lavoro non ho mai imparato niente da lui anche se in realtà cioè non ho mai chiesto io di imparare niente perché in realtà avrei potuto imparare tantissimo, mio padre sa tantissime cose e proprio la mia vita, proprio anche mia madre mi ha sempre detto no Luca tu non devi, fare, tu non devi lavorare in gioielleria, non devi prendere il business di famiglia perché è un business pericoloso, non voglio che tu ci lavori e questa forse è stata quindi una cosa che, mi ha, che volevo dire anche per valorizzare il fatto che la mia vita non è mai stata basata sul business, non sapevo niente nella laurea di triennale di economia non ho neanche fatto una classe di marketing Ho scelto tributario, invece che marketing, perché mi dicevano che tributario c'era un professore più bravo e più simpatico. Poi magari non era neanche vero, non lo so, però facevo le cose completamente come capitavano. Non ho mai preparato la mia vita al dover fare quella cosa. E poi però mi sono trovato davanti alla scelta. Riparti da zero, un foglio bianco davanti, che cosa vuoi fare? Avrei potuto continuare a giocare a basket, perché comunque... Dopo che giochi in B1, ho fatto presenza in A2, puoi tranquillamente farti una carriera in Serie C. Ancora a buonissimi livelli, ancora adesso io passo questa palla. L- quanto? 20 minuti fa stavo tirando il canestro vicino a casa mia qua a Sydney. Però non è quello il discorso. Il discorso era appunto che dovevo decidere se fare qualche cosa un po' a metà o cambiare completamente. E io scelsi di cambiare. Presi i soldi che avevo guadagnato nella mia carriera fino allora di pallacanestro. Mi feci aiutare anche con dei soldi da mia nonna, mi sembra, quel, quel, quel qualcosa che serviva in più per riuscire a finire a coprire tutta la retta e partì. Scelsi un master all'estero perché non volevo fare la specialistica, perché tanto sapevo che vedevo che tutti facevano la specialistica e dopo quella specialistica facevano un master. E mi sono detto, ma perché devo fare una specialistica che poi non ti specializza niente, faccio direttamente il master, no? devo recuperare il tempo perduto. Quindi... Sono partito, in questo caso qua, per fare questo master all'estero che era fatto in tre stati diversi. Canada, Francia e Corea del Sud. Tre mesi, tre mesi e tre mesi. Sono partito e ora una persona qua arrivata a questo punto della storia potrebbe incominciare a pensare beh Luca, facile partire, facile lasciare l'Italia con tutti i problemi, facile, facile. Ragazzi, quando lasci l'Italia, come ho fatto io, non c'era niente di facile. Sono partito... eh, ho dovuto fare il TOEFL, che è un test in inglese per per essere accettato al master e il mio livello su 120 punti che puoi prendere era di 51, il mio livello di inglese in un master completamente in inglese per farvi capire quanto scarso fosse quel 51 penso che un qualsiasi bambino al giorno d'oggi che guardi YouTube possa prendere dal 70 in su, proprio, 60 in su sicuramente il mio livello era bassissimo Ancora una volta, per farvi capire il mio livello quanto fosse basso, quando sono entrato in questo master, uh, dopo mesi che ero lì, ogni tanto chiedevo Ma ti ricordi con i miei compagni del master? Tutti, nessuno, non c'erano italiani per fortuna, e perché così almeno ho imparticato l'inglese E chiedevo, ma ti ricordi quando all'inizio del master ci dicevamo quelle cose e i miei compagni mi fermavano e dicevano No Luca, io per i primi tre mesi non capivo una parola di quello che dicevi e, Ed è veramente, era veramente così, io sono partito dove dovevo leggere 200 pagine di business al giorno in inglese. Una lingua che io non avevo mai, mai imparato, perché come siamo, siamo onesti ragazzi, in Italia l'inglese ci fanno studiare Orwell quando non sappiamo neanche fare una conversazione base. Quindi capite che non era facile. Io prima non avevo mai fatto una gita di classe, non avevo col basket, non avevo mai viaggiato davvero se non fosse col basket. Quindi non avevo mai fatto un lungo periodo fuori dall'Italia. E io sono partito... E la mia vita è cambiata e sono partito per il Canada. Mi ricordo ancora che il mio primo non avevo neanche il passaporto. Ho preso il passaporto e da lì, in questi ultimi quattro anni, ho più timbri sul mio passaporto di non so quante tacche nella cintura, non lo so. Però quello che voglio dire è appunto che era incredibile quanto mi pensassi a quanto fosse incredibile come la mia vita fosse cambiata in così poco tempo. Mi ricordo ancora che quando giocavo a basket prima di farmi male, un mese prima di farmi male, pensavo... Ma il mio sogno sarebbe quello di andare a vedere una partita in America, e, di NBA, sarebbe il mio sogno. Però come cavolo faccio? Io finisco la stagione e poi ho tre mesi dove mi alleno, mi preparo la stagione dopo. Non ho tempo di andare in America. E poi, soprattutto in estate, non, neanche l'NBA gioca. E era incredibile come da lì, dopo l'infortunio, quando ho scelto di partire, dopo che ne so, sei mesi, ero allo stadio di New York a vedere una partita di NBA tra... Spurs contro New York o era indiana contro New York comunque è incredibile quanto la vita potesse cambiare in fretta però uno può partire all'estero può tornare può non imparare molto Vedo tantissimi italiani anche qua a Sidney che vengono in vacanza stanno con altri italiani mangiano tutto il giorno pizza amo la pizza e la mangio anch'io qua che è buonissima però quello che voglio dire è il cambiamento come deve essere anche abbracciato e io quando sono partito per questo master l'ho abbracciato in pieno mi sono completamente immerso in, in, in questo mondo e ho cercato di imparare il più possibile sono passato da non riuscire a, paro- a parlare una parola di inglese a finire questo master con... è stato tipo il terzo migliore a livello di voti e è stato per me un, un'esperienza incredibile a livello di apprendimento di culture diverse perché io questo master l'ho fatto con 35 fratelli e sorelle sono veramente... basti nel mio cuore ragazzi da tutte le parti del mondo da Canada, Germania, Francia, eh, Africa, mi ha invitato l'altro giorno Cela, il mio migliore amico che di Zambia al suo matrimonio che sarà fra un anno, non vedo l'ora di andarci, persone eh, Libia, persone da tutte le parti del mondo che mi sono rimaste nel cuore e che hanno condiviso con me questi nove mesi incredibili, in tre posti incredibili. Però, ora... Uno potrebbe pensare, beh Luca ancora una volta, facile, hai fatto il master eh, di Harvard. No, questo master ragazzi, anche lì, a livello di apprendimento, a livello di marketing, a livello di business, mi ha dato zero. E uno potrebbe dire, però almeno ho dato il titolo, il titolo lo puoi usare. No, questo master non era come quello che magari vi potete aspettare, non ho imparato quello che serviva, non ho fatto nessuna classe di marketing. Cioè, incredibile come questo... Io in un triennale e master non ho mai fatto una classe di marketing in vita mia. E anche questo master, finito il master, io, un master dovrebbe essere specialistico, dovrebbe darti una specializzazione, dovresti riuscire a sapere io faccio questa cosa specifica. Se io dovessi fare un master con marketers specializzato in funnel, io so che quando finisco faccio questa cosa specifica in funnel per e-commerce o funnel per B2B o altre cose. Invece, in quel master, io potevo uscire e potevo fare marketing, potevo fare supply chain, potevo fare qualsiasi cosa. Perché la verità è che noi impariamo a fare il nostro lavoro quando iniziamo il nostro lavoro. Al giorno d'oggi, una laurea, sto generalizzando, perché chiaramente per fare medico devi fare medicina, per fare ingegnere devi fare ingegneria. Nel mondo del business, nel mondo dell'imprenditoria, tu diventi, tu impari a farlo facendolo non c'è altro modo di impararlo perché la scuola non ci prepara a quello che dobbiamo trovarci dopo perché la tecnologia va troppo in fretta è impossibile studiare qualche cosa su dei libri di vent'anni fa che ti preparino a quell'altro chiaro che fare bucconi fare le università migliori italiane e estere ti danno una mano ti, fan, ti aiutano con la mentalità però è la mentalità che questo master mi ha dato l'essere flessibile essere, adattarmi e infatti Finito questo master, per finire questo master e completarlo dopo i nove mesi di studio, era necessario fare sei mesi di internship dovunque nel mondo, ma non nel tuo continente d'origine. Ed è così che ho trovato il mio internship in una di quelle aziende, sai, Google, Facebook, queste aziende qua. No, ho trovato il mio internship in una startup di videogiochi nelle Filippine. E tu ora penserai, una di quelle startup tipo Riot Games, Super Fighe. No, era, sono andato ragazzi, era veramente, che ne so, un, un ufficio dove c'erano ragazzi che, cioè, era veramente qualcosa di amatoriale. Però questa flessibilità eh, era diventato, appunto, la mia mentalità era, si era sviluppata in quel senso e potevo finalmente essere, incominciare a lavorare lì. E queste cose qua, secondo me, mi hanno dato anche una mano superiore, perché quando tu vai in una di quelle super aziende a fare stage, Loro alla fine ti fanno portare il caffè, ti fanno guardare i documenti, ma quando è che fai veramente le cose? Io lì, da stagista, ero il marketing manager. Ero l'head of marketing di questa startup nelle Filippine. Perché? Perché non c'era nessun altro che lo faceva e soltanto il fatto che tu avessi una laurea nelle Filippine contava di più rispetto alle competenze che avevi. Qualsiasi laurea. E quindi sono andato là e per sei mesi ho lavorato nelle Filippine. a Manila uno dei, degli stati che mi è piaciuto di più nella mia vita se dovessi decidere in questo momento tutti gli stati che ho visto un posto dove vorrei vivere per il prossimo anno tornerei nelle Filippine sono stato benissimo la gente che c'era lì è incredibile amavo nel basket eh, ho giocato con loro mi portavano con le loro famiglie sono andato nelle baraccopole sono andato dappertutto Filippine è un posto incredibile di gente incredibile quando ho passato il tempo lì però ancora una volta finito questo cioè poi la tua carriera, come sono arrivato a Marketers? Come sono diventato quella persona magari che conosceva i funnel? Perché io allora non sapevo niente del mondo dei funnel e non sapevo niente in realtà, cioè siamo onesti. Quello che ho fatto è stato infatti contrassegnato da un po' il conoscere Dario. Dario è, il come sappiamo tutti, il creatore, il founder di Marketers e io però anche se lui mi conosceva magari perché a Ferrara un po tutti ci conosciamo facevamo la nostra scuola in realtà io non mi ricordo mai neanche di aver parlato di aver rivolto una volta la parola a Dario io infatti conoscevo uno dei miei amici era Andrea Bottoni uscivamo insieme per un gruppo insieme e lui era in classe secondario Dario e Andrea sempre stati migliori amici a un certo punto sono tornato dalle Filippine e e se mi è stato detto da, da Andrea, Beh, Luca prima che tu parta per il tuo prossimo lavoro incontriamoci con Dario. Mi sono incontrato con Dario e abbiamo incominciato a parlare, abbiamo cominciato a parlare di business, abbiamo cominciato a parlare di marketing e mi ricordo ancora che io ero in procinto di lanciare il mio ebook chiamato Soft Skills, Hard Results. Ragazzi questo non è una sponsorizzazione in nessun modo perché questo libro è un reperto eh, non è in vendita questo libro infatti non è veramente un libro è la mia tesi del mio master per completare il mio master io infatti devo scrivere una tesi e scelsi l'argomento delle competenze trasversali le soft skills che erano in un certo senso quello che io avevo appreso da questo master e mi sono detto ma ah, perché non scrivere qualcosa su quell'argomento il problema principale è che per quell'argomento non c'erano molte informazioni sul web perché le competenze di espatriati erano facili da trovare perché le aziende spendono milioni ogni anno nella formazione delle competenze di questi espatriati che mandano in dei paesi molto difficili a livello culturale e devono quindi essere preparati per avere successo. Ma quando io invece parlo di espatriati come ero io, c'è la persona che diceva basta, vado lì, vado nelle Filippine e ci lavoro. È molto diverso. Tu vai là da solo, se fallisci hai fallito da solo. Se invece è successo, hai successo da solo. E per questo nessuno spende soldi nella ricerca per queste competenze. E quindi io, per trovare le mie dati, le mie fonti di dati, ho preso un semplice sondaggio e ho cominciato a pubblicarlo nei gruppi di espatriati all'estero. In meno di due settimane ottenni oltre 1250 eh, utenti che completarono questo sondaggio. E questa cosa qua è una cosa forse incredibile, perché se ci pensiamo, quanto, in gra- quanto siamo in grado ormai, grazie ai social media, di influenzare altre persone attorno a noi? Aziende spenderebbero centinaia, no, migliaia di euro per ottenere 1250 utenti che completano un sondaggio. Noi invece, al giorno d'oggi, siamo in grado di farlo semplicemente usando Typeform, che allora era gratuito, e in questo caso qua, i social media, i gruppi Facebook. E per me è stato, questo qua, è stata una specie di svolta, perché questo sondaggio ha ottenuto... Così tanto, questa tesi di laurea ha ottenuto così tanto seguito che la persona mi chiedeva loro stesse di avere mi lasciavano la loro email per avere poi la tesi di laurea quando l'avessi finita perché era un argomento interessante e quindi mi dissi Luca ma perché non dai questa tesi di laurea gratuitamente a chi ti ha lasciato le l'email e dopo usi sempre quei gruppi facebook per vendere questo ebook ora non è un ebook chiaramente però per vendere l'ebook e qua è cominciato il mio primo percorso imprenditoriale. Io dopo le Filippine andrei a lavorare in una multinazionale chiamata Game Loft, sempre di videogiochi, come Live Operation Marketing Manager, una sigla lunghissima che non vuol dire niente. Infatti io andai là, in Romania, a Bucarest, pensando di fare un lavoro completamente diverso. L'HR manager che mi assunse mi disse che dovevo fare delle cose completamente diverse rispetto a quelle che poi in realtà feci. E mi trovavo veramente male a livello proprio di, di, di training e di, di cose così però io sia nelle Filippine che in Romania trascorrevo tutti i giorni lavoravo dalle 9 di mattina fino alle 7 di sera mi svagavo dalle 7 alle 9 e dalle 9 di sera alle 3 di mattina io lavoravo lavoravo a scrivere la tesi di laurea lavoravo a trasformare un ebook lavoravo a condividere questo sondaggio lavoravo a creare il mio sito mi ricordo ancora quando creai il mio sito con Wordpress, era una cosa scandalosa. E Era bellissima perché ti prendeva tantissimo tempo e tu piano piano imparavi un sacco di cose. Arrivai finalmente al giorno di lancio del mio libro, del mio ebook, e mi ricordo ancora che stavo pensando a, quante, a quanti soldi potevo fare. Mi ricordo che avevo una tavola Excel che dicevo, ok, in questi gruppi dove condividerò ero dentro tipo 330 gruppi, era la mia prima fase di spam, capite? 330 gruppi, avevo calcolato che questi 330 gruppi contenevano circa un milione e mezzo di persone, una cosa così, e mi dicevo, ok, se ho anche solo un per cento di conversion rate, quello che farò sarà 2 milioni di euro. Ed è divertente perché questa mentalità qua... L'ho sentita usare tantissime volte e ora mi metto a ridere. E mi ricordo ancora quando parlavo con Dario della mia strategia di vendita, che Dario non mi diceva niente, però se io ripensassi, se qualcuno mi dicesse adesso quello che ho detto io a Dario allora, probabilmente gli direi, ma che stracazzo stai dicendo? Cosa vuoi fare? E infatti è quello che è successo. Feci praticamente nessuna vendita, feci 30 vendite, una cosa così. Magari i miei genitori comprarono un libro, non lo so neanche. Detto questo... Era, è stata la mia prima esperienza imprenditoriale questa e che mi avvicinò alla mentalità marketers e il brutto, e forse la cosa più bella in assoluto, di quando tu ti bagni le labbra con il mondo imprenditoriale è che dopo guardi tutto il mondo in maniera diversa dopo lo puoi applicare nel tuo lavoro lo puoi applicare dove vuoi, però ormai hai visto quanto è incredibile essere un imprenditore e lo vuoi applicare nelle aziende dove lavori e così via. E però a quel punto lì ancora ero nella fase della mia vita che volevo ancora imparare. Volevo imparare e quindi basta. Sono partito per l'Australia, dove vivo tuttora, e ho incominciato e sono partito e basta. Ho preso un biglietto sull'andata, 394 euro, e lo pagai pochissimo perché non avevo molti soldi allora, e 394 euro faceva tipo 5 scali, mi ricordo ancora che arrivai in Sri Lanka, Singapore, Melbourne e poi Sydney una cosa del genere arrivai, a, arrivai in questa casa qua eh, a Sydney e il mio migliore amico che mi diceva ma prendi un taxi perché cavolo devi andare a Bondi, a casa di questa mia amica che ti ospita, la sua ex ragazza portoghese, brasiliana, che mi ha ospitato sul divano di casa per due settimane mentre cercavo lavoro, e mi ha detto prendi un taxi per andarci. Io ho calcolato che se prendevo il taxi dall'aeroporto avrei speso tipo 70 dollari, con 70 dollari in Australia potevo fare tipo tre giorni in più, i miei soldi mi sarebbero bastati per tre giorni in più per trovare lavoro. Quello che non sapevo era che non 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 ebbi bisogno neanche di aspettare una settimana per trovare lavoro infatti tutta la mia ricerca del lavoro precedente prima di partire per l'Australia dove ero riuscito piano piano a passare da non essere mai richiamato a fare colloqui con Google con Facebook Google mi ha chiamato a Dublino dove ho fatto i colloqui non sono stato preso però era comunque un'esperienza incredibile perché dopo che mi sono preparato per quel colloquio penso di non dovermi mai più preparare per un altro colloquio nella mia vita avevo preparato così tante cose che veramente era facilissimo per me fallire, detto questo, ancora meglio, invece di andare a Dublino sono andato in Australia a surfare che non surf, però ci sta e quindi sono poi andato in Australia e mi ero preparato con così tanto, avevo fatto così tanto allenamento in Europa a cercare lavoro che a un certo punto mi sono detto beh cavolo se aprivo strategie qui posso veramente fare molto bene quindi che cosa feci? Creai un video resume, un video CV, un video di me di 59 secondi, me lo ricordo ancora, dove dicevo perché io fossi perché io avessi le competenze giuste per aiutare un business che, per aiutare il business che mi avrebbe assunto. E questo video CV utilizzai Facebook Advertisement, LinkedIn advertisement, YouTube advertisement per mandarlo a tutti i CEO. E capi d'azienda di Sidre non scelsi gli HR manager scelsi i capi dell'azienda e questa cosa questa strategia qua molto semplice ebbe un impatto incredibile in meno di dieci giorni da quando arrivai in Australia eh, ottenni 18 colloqui e quattro offerte di lavoro la una delle quattro offerte di lavoro che mi arrivò
1: arrivò da Rocket
0: Internet una delle migliori eh, aziende di performance marketing secondo me del mondo e mi ricordo ancora che il CEO dell'azienda era italiano eh, che ora è il CMO di tutta Rocket Internet Enrico, una persona incredibile, il mio mentor forse a livello tecnico e, e lui mi chiamò e mi disse Luca ho visto il tuo, ho visto il tuo video, mi ha fatto ridere <ride> perché se lo riguardo ancora fa ridere forse quel video eh, vieni, a farci, vieni, vieni che ci facciamo due chiacchiere e F- 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 abbiamo fatto un colloquio e quando abbiamo fatto il colloquio mi ricordo ancora che mi chiese: Sai usare Excel, sai usare UTM, eh? Io sì, 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 so usarlo. Abbiamo fatto un test, non si so fare niente. Però lui vedeva che la mia, vol- la mia volontà, la mia voglia di imparare era superiore alle mie competenze. E per questo mi assunse, E incominciai a lavorare e imparare tutto in meno di sei mesi che lavorai lì, imparai delle cose. Vedendo lui questo mostro di marketing assurdo, che utilizzava Python mischiato, eh, ma ha delle competenze assurde, veramente assurde. E finito questa esperienza lavorativa, andai a lavorare poi nell'azienda per cui lavorai per i due anni successivi, che si chiamava Gronade, un'azienda di growth hacking. Ma lavorando in questa azienda, io come avete capito, come ho fatto a trovare lavoro, riguardava principalmente la mentalità imprenditoriale, perché una persona poteva cercare lavoro mandando il CV ovunque, Oppure fare questa cosa, mostrare le sue competenze attraverso un video CV e online ads. Perché una volta che tu sei in grado di dimostrare che sei in grado di raggiungere le persone giuste, i tuoi utenti, educarli all'opportunità di assumermi, convincerli ad assumermi perché non dovrebbero assumerti. Capite come la mentalità imprenditoriale possa essere applicata a qualsiasi cosa? Questa qua è la mentalità che noi cerchiamo di trasmettere con marketers. La cosa forse più importante in assoluto che uno deve avere oggi. Molto più che le competenze. Perché la barriera all'entrata nel business al giorno d'oggi è praticamente zero. Stavo ascoltando l'altro giorno un podcast che diceva che la barriera ormai all'entrata di aprire un business, la maggior parte di volte, o di creare contenuti e così via, è soltanto la paura che abbiamo di essere giudicati da altre persone. Perché non abbiamo... Io in questo momento qua sto registrando il video dal cellulare, dal mio iPhone, che ho messo su un treppiedi. Basta, non ci sono più telecamere super costose, attrezzature, microfoni. Possiamo fare tutto ovunque, ormai. E lavorando in queste varie aziende, io sicuramente ho sviluppato delle competenze importanti, ma niente equiparabile con quello che ho sviluppato lavorando a stretto contatto con marketers. Perché infatti, dal primo giorno che io sono partito per l'Australia, da ormai due anni e mezzo, Io ho iniziato a collaborare con Marketers, creando un corso chiamato Career Accelerator. Career Accelerator molto probabilmente molte persone dentro Marketers non lo conoscono, perché è il corso su come sviluppare le proprie competenze e trovare lavoro nel nel mondo attuale, come sviluppare la propria carriera, che è una cosa che la maggior parte di volte le persone, gli utenti Marketers, Medi, non vogliono fare, non vogliono trovare lavoro dentro l'azienda, vogliono fare la loro azienda, vogliono creare il loro business. E quindi non era veramente il corso migliore però questo insieme ai tool marketers insieme a lavorare con Dario e così via mi ha permesso di sperimentare tutto quello che volessi e io ho passato un anno e mezzo della mia vita di notte esattamente come prima stavo scrivendo la mia tesi di notte finivo di lavorare alle 8 di sera tornavo a casa e lavoravo fino alle 3 di mattina io ho creato tutto il corso Funnel Secrets di notte avevo le chiavi del mio ufficio a Sidney e io stavo là a registrare i video dalle 10 di mattina fino alle 3 dalle 10 di sera fino alle 3 di mattina a registrare registrare registrare, lavorare lavorare lavorare. questa è esattamente la competitività che mi è stata trasmessa a livello di basket o forse non era neanche il basket era forse una mia indole però la voglia di raggiungere la voglia di recuperare il tempo perduto la voglia di farcela in questo caso qua in quello che stavo facendo e questi piccoli step, se voi ci fate caso, è quello che mi ha permesso in, in realtà meno di due anni, perché io prima di cominciare a lavorare veramente con Dario, cioè il funnel di Career Accelerator è stata la prima volta che ho sentito la parola funnel ed è stato fatto due anni fa. In due anni io a livello di business sono riuscito a cambiare completamente la mia carriera, a sviluppare delle competenze che ora vengono pagate a peso d'oro sul mercato. Quando, la maggior parte di volte, mi ricordo ancora che dentro delle aziende avevo fatto un colloquio per un'azienda con il eh, marketing manager che mi ha detto, eh ma questa è una posizione lavorativa è per una persona che ha almeno 4 anni di esperienza lavorativa, tu per quanto hai lavorato? E queste domande, tu per quanto hai lavorato, sono quello che io odio di lavorare dentro un'azienda. Perché io, in due anni, lavorando con... Questo tipo di problemi con marketers, lavorando con questo tipo di ecosistema, lavorando di notte, oltre che di giorno, questi miei due anni, secondo me, valgono dieci anni di una qualsiasi azienda che, che fa fare ai suoi impiegati soltanto quello che devono fare. C'è una differenza abissale da poter lavorare su quello che tu vuoi, quando vuoi, come vuoi, con i che vuoi per ottenere risultati. Lavorare e lavorare basarsi sulle proprie competenze, sul tempo che uno impiega nel lavorare è completamente diverso rispetto sui risultati che ottieni, perché alcune persone in dieci anni non ottengono un quarto dei risultati che noi come Marketer siamo in grado di ottenere in pochi mesi, il lancio di business, tutto quanto. E questo, questo passaggio che ora mi trovo qua, quando a ottobre ho lasciato, ottobre 2017, ho lasciato... Definitivamente la carriera da dipendente perché mi ero trovato nel punto in cui lavoravo troppo con, con marketers e mi è stata appunto offerta l'occasione di diventare un socio insieme a Dario Vignali e Luca Cresi Ferrari. Tra un socio di marketers perché le nostre competenze insieme sono forse le più eh, integrabili in assoluto. Luca lavora con tutta l'organizzazione del team, tutta la parte di coordinazione, tutta la parte di gestione, di parlare con i clienti e così via. Dario è chiaramente il personal brand esplosivo che sta facendo il disastro in Italia e di marketers e io sono la persona che lavora dietro le quinte a livello di ottimizzazione, a livello di funnel, gestisco un team ormai di 10 persone soltanto nella parte di, di funnel e stiamo veramente espandendoci e sviluppando delle competenze incredibili. Quindi questo era anche un segnale Di come volevo far capire come possa veramente cambiare in così poco tempo la mia vita. Stavo parlando l'altro giorno con un mio amico e stavo dicendo che io, meno di 4 anni fa, non avevo mai lasciato l'Italia per più di due settimane e ora mi ritrovo ad aver viaggiato per più di 35 paesi nel mondo, avendo fatto colloqui con Google, Facebook, avendo lavorato con Rocket Internet, con Gronade, con questa tipologia di aziende, facendo il consulente privato di alcune delle personalità migliori d'Italia. E lavorando come ora socio di marketers. Tutto questo se ci devo veramente pensare in meno di due anni perché è lì veramente che ho cominciato a lavorare in business. La parte prima è servita soltanto a darmi quella flessibilità mentale che serviva, quel guardare le cose da un punto, molto, da un punto di vista diverso. Ma tutto il percorso prima di quei quattro anni è servito altrettanto per darmi quella voglia di ottenere risultati che è ora quella che mi permetterà di sviluppare le mie competenze e di continuare a spingere. Perché la cosa che io non farò mai, o almeno non voglio fare nei prossimi 10-20 anni, è smettere di lavorare, smettere di imparare. È esattamente quello che sto cercando di fare tutt'oggi. Mentre un sacco di altre persone si dicono: bene, so fare i fan, so fare altre cose. Io continuo a imparare tutto, tutto il giorno. Soltanto la parte di gestione del team mi sta, facendo, mi sta mettendo davanti dei problemi completamente diversi. Quando tu lavori da solo, sai esattamente quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Quando lavori con un team, puoi sicuramente ampliare tutto questo, ma arrivano dei problemi di gestione, arrivano dei problemi di dialogo, arrivano dei problemi di tantissimi tipi diversi, che però ti danno delle soddisfazioni incredibili, secondo me, o almeno è quello che mi stanno dando. Quindi, questo video, forse troppo lungo, era fatto principalmente per raccontarvi e forse darvi un'idea di quanto in poco tempo la nostra vita possa cambiare completamente e l'unico suggerimento, o due forse suggerimenti da darvi per chiunque voglia intraprendere questo tipo di carriera, questo tipo di cambiamento in qualsiasi ambito sia, prima informazione è quella di avere pazienza, perché sia che noi abbiamo 18 anni, che noi ne abbiamo 50-60, ragazzi al giorno d'oggi viviamo fino ai 90-100 anni, o almeno lo auguro a tutti. Questo vuol dire che anche se abbiamo 60 anni, abbiamo ancora 20 anni davanti per fare quello che amiamo. Per dare un senso alla nostra vita e non per forza fare quello che gli altri ci dicono. Quindi, se veramente noi vogliamo avere un cambiamento, la nostra vita ragazzi non è mai troppo tardi per fare un cambiamento. Se avete studiato medicina, come ha fatto Marco Brian Greco, lui stava studiando medicina e non gli piaceva a un certo punto. Bene, ora fa parte del nostro team di Funnel ed è veramente sta crescendo in maniera incredibile e bravissimo. Lui, Andre, Omar, tutti, Elio, tutte queste persone qua, stanno veramente, la maggior parte delle persone hanno fatto dei cambiamenti nella loro vita quando lavorano con marketers. E questi cambiamenti, voluti da loro, gli hanno dato l'energia e la voglia per poter fare quello che vogliono. Per poter diventare in pochi mesi delle persone che non sapevano neanche cosa fossero dei funnel, a diventare degli esperti nei funnel. E ancora una volta, non me ne frega niente se una persona si, si di, dice che è un esperto dopo sei mesi perché sei mesi fatti nel modo giusto lavorando di notte lavorando in qualsiasi momento lavorando con problemi veri valgono di più di tantissimi esperti italiani che non hanno mai lavorato veramente con determinati problemi quindi quello che dicevo era quindi il primo consiglio è quello di avere pazienza perché c'è sempre tempo per cambiare la vostra vita ma dovete incominciare oggi i piccoli step per fare questo cambiamento quindi avete il tempo per farlo e il secondo consiglio è quello sicuramente di lavorare duro, perché non c'è nessuna persona nel mondo che ha successo senza lavorare, da i migliori sportivi al mondo che possono avere il talento che vogliono, ma se non lavorano veramente duro non avranno mai successo, Kobe Bryant ha un talento incredibile, aveva un talento incredibile, ma è stata una delle persone che ha lavorato più nella storia dell'NBA per avere successo. LeBron James, Michael Jordan, tutti hanno sempre lavorato. Modelle, modelli, persone che diciamo, eh ma sono nati belli. Sì, nasci bello, avrai successo, arrivi lì un po' ad avere successo, diventerai un modello mediocre se non ti impegni. Ma quelli veramente che sono il top del top, si sta, lavorano. Lavorano come nel camminare, come mettersi davanti, come utilizzare i social media per aumentare la loro reputazione. Lavorano tutti, ragazzi. Businessman, Qualsiasi persona, nessuno ha successo, senza impegnarsi, senza lavorare duro. E questo, lavorare duro, non deve essere per forza fatto come lo faccio io. Ognuno lavora duro in maniera diversa. Ognuno sa quanto è lavorare duro per lui in base al cambiamento che vuole ottenere. Perché lavorare duro non deve essere per forza fatto dalle 8 di sera alle 3 di mattina come faccio io. Può essere anche fatto soltanto con mezz'ora, un'ora in più al giorno, che dedichi agli step per raggiungere quel cambiamento. Ma non c'è altro giorno per incominciare quel cambiamento oggi. Se tu sei contento della tua vita, non hai bisogno di cambiamento. Se tu non sei contento, non puoi fare altro che lavorare. Lamentarsi, le scuse, non servono a niente. Lavorare, sodo e avere pazienza mentre si lavora, i risultati ragazzi arriveranno non sappiamo ancora magari dove ci porteranno questo lavoro duro come io nel basket che pensavo che mi avrebbe portato verso una carriera da professionista nel basket e invece questo lavoro duro che ho fatto per circa 15 anni che ho giocato a basket a buoni livelli mi ha dato le energie e la mentalità per avere successo in qualcosa di completamente diverso ed è anche per questo che a Marketers abbiamo deciso di organizzare il Marketers World perché questo sarà il primo evento con così tante persone che hanno la stessa passione, la stessa indole, il voler, in questo caso qua, essere imprenditori digitali. E secondo me questa qua è un'occasione incredibile, sono veramente ogni giorno Luca, Dario, io, tutto il resto del team marketer stiamo lavorando come dei matti da oltre un anno a questo progetto, a fare questo evento, a rendere questo evento il migliore. Lo dico spesso, lo so, ma questo evento, il Marketer Sport, non sarà un evento come gli altri. E non lo sarà come gli altri perché sarà veramente composto da persone diverse, da quello che la maggior parte di volte sono altri eventi, che sono persone che hanno nella loro testa questa voglia, questa, eh, questa sensazione di essere qualcosa di diverso, di essere imprenditori, che cercano anche loro un cambiamento. Dopo quattro anni che ho effettuato questo cambiamento ci tenevo davvero a condividere con voi questa mia storia.